0: Olá amigos eu sou o Alexandre e esse é o minicast de Star Trek Discovery no programa de hoje vamos comentar o nono e último episódio da primeira parte da primeira temporada da série para falar dele com a gente tá aqui o Davi Garcia
1: como sempre marcando ponto e vamos lá né pra Desfecho dessa primeira metade pois é, quase
0: um desfecho de temporada, né Vai dar um gostinho de que a gente vai ter duas temporadas em uma aí Nessa primeira de Discovery E também pra falar da série com a gente Tá aqui o Felipe Pereira
2: Estamos
0: aí, né Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá falar de Discovery logo depois da vinhetinha Não sai daí Padrim.com.br. Entra lá, é rapidinho e você pode ajudar a manter o Cine Alerta no ar com esse conteúdo que você gosta. Fique agora com o podcast. Uma coisa que a gente pode dizer sobre esse mid-season finale de Star Trek Discovery é que... Ainda bem, ele foi melhor que o episódio da semana passada. Porque se ele tivesse sido pior, estaríamos aqui encerrando... O nosso minicast... para nunca mais voltar a comentar essa série... Mas... Foi bom... O episódio foi bacana... Embora... Algumas coisas aconteçam no meio do caminho... Que me deixaram profundamente irritados... E a maioria delas... Por culpa do desenvolvimento... Dos roteiristas... E da execução... Mas a gente vai comentando conforme for chegando por lá... Tivemos esse episódio então... Que mostrou que o episódio passado foi bastante desnecessário Ele não fez muita diferença, a não ser pela existência do planeta que tá lá, que eles estão tentando proteger, tirando isso não foi para nada o último episódio inclusive por desenvolvimento do Saru que a gente vê nesse episódio normal como se nada tivesse acontecido semana passada, né? O tempo entre o episódio e o outro ali... No máximo de algumas horas, mas ok, vamos, bola pra frente. A série, eu achei que ela foi bastante corajosa nesse final de, de meia temporada aí, por mostrar pra gente quase desfecho da Guerra dos Klingons, já pra deixar pra segunda parte o que a gente vem falando aqui desde o começo, que é o lance das realidades alternativas, né? no caso do Universo Espelho. Eu não sabia, mas existe uma nomenclatura dentro da série que não estava sendo divulgada pela Netflix, nem por ninguém. Mas eu fiquei sabendo quando divulgaram a data de retorno de Star Trek Discovery, que é em janeiro do ano que vem. Que, na verdade, tudo isso que a gente assistiu era Star Trek Discovery capítulo 1. A segunda parte da primeira temporada hum. chama-se capítulo 2. Quando eu vi isso, eu falei, hum, cara, isso está me cheirando uma coisa. Eu acho que eles vão encerrar a guerra e jogar os personagens no universo espelho e não deu outra foi exatamente isso que aconteceu e eu achei bastante satisfatório nesse sentido para já começar a próxima temporada com um outro gás, com uma outra trama, com coisas acontecendo e, quem sabe, alguns retornos de personagens que morreram nessa primeira parte, mas que podem estar vivos na realidade alternativa e eu tô olhando para você, Jorjal. Eu acho que você vai voltar. Eu uhum. acho que a Michelle Yeoh volta nessa segunda metade com a versão do Universo Espelho da Jorjal. Provavelmente é, devidamente caracterizada com um cavanhaque. E aí, Davi? o que você <risos> achou desse quase final de temporada de Star Trek Discovery?
1: Pegando carona no que você já tinha falado um pouco na abertura é, de fato, né? a gente tinha até comentado semana passada que seria uma desgraça se esse mid-season finale fosse no mesmo nível do oitavo episódio ia jogar um balde de água fria na galera, muita gente provavelmente né? principalmente aquela galera que está vendo mas que não está curtindo nada, que continua vendo não sei porque, né? O masoquismo bem que tem gente aqui que no cast que assiste Gotham até hoje. Tem, então, tem gente
0: que assiste dá ah, pra julgar. É é.
1: Dessa
0: vez não sou
1: eu. <risos> Mas, cara, eu gostei porque o, o eu acho que o Cliffhanger funciona, um bom Cliffhanger. E traz umas cores novas ali pra alguns, alguns personagens ali. Por exemplo, o Lorca. Você, a gente descobre que ele não é só o cara da guerra, né? Ele tem um interesse na, em fazer... Ele tava é. catalogando, tava acompanhando o deslocamento de, de, de poros, né? Ali com os Tannits. E ele estava fazendo um mapeamento daquilo, né? Então foi interessante de ver o um pedacinho daquele, de que ele tá guardando aquilo e tá acompanhando aquilo com uma certa curiosidade também, né? Ele até então parecia ser um personagem só realmente ligado no aspecto do conflito armado. É porque ele tinha um grande trauma por conta de ter perdido a, a tripulação da nave anterior dele e, e via na oportunidade de encarar os Klingons usando a Discovery como uma ferramenta catástica para ele se aliviar um pouco esse trauma, talvez. Né? Mas ele também é esse cara que tem o um interesse pelo lado científico da coisa e foi legal também ver aquela conversa dele com, com o Stamets ali, depois do, da, da, dos 133 saltos, né? Porque eu não entendi exatamente por que, isso, que tinha de Isso para mim foi um dos problemas
0: viu. do episódio. Eu... Desenvolver uma teoria, mas depois a gente chega lá.
1: Tirando isso, eu achei legal também a, a coisa do... Assim, é legal, mas ao mesmo tempo a gente cai de novo na questão do... Pô, será que estão prolongando demais o troço do mistério, né? Já ficou mais uma vez evidente que o Tyler é o Vok? Que a gente já tinha especulado em castes passados, né? Desde a introdução do personagem. É que esse episódio, embora ele tenha dado umas evidências assim pra... Ah, ah lá, é ele, ele é o Vok. Né? Mas ao mesmo tempo, você, os cortes foram tão feitos de forma confusa propositalmente para que a gente... ele estava sendo torturado ele estava passando por uma uhum. cirurgia, né? Os cortes, eles jogaram essa ambiguidade, deixaram essa ambiguidade no ar com relação ao, ao que aconteceu com o Tyler. O Tyler era uma pessoa, Sim. né? E que aparentemente se fundiu ali a mente do Vok né? Eu só consigo enxergar a coisa das, dessa maneira é... de, de acordo com o que a gente viu essa nesse coisa episódio. Essa coisa de
0: fusão de mentes não é algo difundido na cultura Klingon. Eu tô acreditando em manipulação genética. É... Me parece é. ser algo nesse sentido de manipulação genética, eu faria mais sentido até por conta do que a gente já viu dos Klingons em séries passadas, principalmente Enterprise. É, eu acho que tem uhum. algo a ver com manipulação genética sim e o Vok acabou é, não tendo a memória apagada mas meio que colocado um gatilho nele né? e ele tá desligado o Vok não Não, vocal, o Vok, ele tá time, desligado sabe? Quem tá ligado é o Tyler, entendeu? Mas vai uhum. ter um momento ali que o Vok talvez assuma essa questão aí. E aí a uhum. personagem, a Laurel, tá lá e ela tem um diálogo com ele no final que é bastante evidente disso daí, né? Dela não vou deixar ninguém fazer nada com você e tal, eu estou aqui, não se preocupe. E aí, cara, já que a gente entrou nesse, nessa subtrama, eu devo dizer que rolou uma coisa nesse episódio que eu achei ah, imensamente desnecessária. É, a série C Trek nunca precisou disso e não é isso que vai mostrar se a série é adulta ou não. A gente já falou disso aqui quando eles usaram palavrão, que foi algo muito gratuito. Sim. E de novo, sabe, utilizaram algo para que todo mundo falasse no dia seguinte... E que pra mim não demonstra. É, Sex. uma cena de sexo. Sexia,
1: sexo e Não é, uma... né? Já tinha acontecido não, isso antes, né? não. em alguma série? É
0: que não, não tem que como, é né? A classificação etária da série não permitiria isso, porque ela sempre foi exibida em canal aberto. Mas não é nem por isso, né? Uhum. Não é porque a série pode ser assistida por criança. Não, não é por isso. Quer fazer uma série adulta, faça. Mas não é isso que vai editar essa série adulta. É a qualidade do texto. E eu acho que o texto de Star Trek Discovery, depois dos três, quatro primeiros episódios, ele é muito frágil. E é frágil, assim, com coisas bobas que a gente tá acostumado a ver em séries comuns de TV aberta.
2: É, True, Blood, o True Blood também tem sinudez, assim, né? Nem pois tem é, 10, a... True
0: Blood eu acho uma série muito juvenil, entendeu? Eu não acho ela adulta, eu não acho que ela lida com temas adultos, eu não acho que o texto de True Blood era adulto, é. eu, eu até gostava da série, mas pra mim era um guilty pleasure, não passava disso uhum. agora, Star Trek Discovery nesse episódio, de novo, mostrou que tem um roteiro muito frágil, cara, tem coisas assim que acontecem que você fala, cara, mas isso não faz nem sentido Ele ficou metade do episódio falando que vão criar um algoritmo para poder descobrir como fazer para detectar as naves que estão invisíveis, as naves Klingons estão invisíveis lá e camufladas Legal, isso é algo totalmente plausível. Você faria isso na guerra se você estivesse enfrentando naves que se camuflam. E aí eles estão lá no, no, no meio do, do, de uma viagem em dobra. Beleza, tá indo lá. E durante essa viagem em dobra, eles estão tentando elaborar um plano. E eles conseguem elaborar o um plano que diz o seguinte. Ó, a gente tem que mandar alguém lá dentro da nave do Klingon. Plantar essas é, sondas aqui. E aí mapear essas sondas para poder saber o que, como que a nave se comporta. Ou o que que ela emana e não sei o que. Beleza. Ok, Continua plausível. Aí de repente alguém vira pro capitão e fala assim, capitão, estamos detectando que uma nave Klingon camuflada está saindo de dobra. Oi? <risos> Como assim? Eles têm a capacidade de detectar que existem naves Klingons? Existe alguma coisa? É. Dar? Isso não fez o menor sentido, cara. Quando ele fala isso, eu até volto não, yeah, assim. Yeah. Pra, peraí, ele falou isso mesmo eu tô maluco? Aí eu voltei, capitão, estamos detectando uhum. uma nave Klingon camuflada saindo de dobra. Eu falei, não. Aí você tá de sacanagem comigo. Vocês estão criando todo um. Uma. <risos> uma um subtrama aqui, um negócio pra mover a história, uma Guffin, E aí, de repente, vocês ignoram isso e é só pra isso mesmo, só pra dar uma motivação pra, pra Michael Wheat, pra dentro da nave. Não fez sentido, cara.
1: Fora que eu tenho um negócio que me incomoda um pouco. Quando quando, eles, quando eu entro na seara do, de tentar explicar o que é está que sendo feito ali, em termos científicos ali, a coisa, para mim, porque assim, tá falando, é como tá falando o grego. Então, eu não sei <risos> se, se, se o que eles estão falando tem sentido na, no campo teórico ou se é só um monte de palavra é, rebuscada, bonita, para formar frase de efeito no, no, né, com... Com teor é, científico Eu até acho que na etimologia talvez, das palavras
0: né? tem um, um, Uma função, você consegue Traduzir mais ou menos o que eles estão dizendo Sem precisar entender o, o processo Todo, eu acho que funciona, isso daí é algo Que sempre teve em ficção científica, em Star Trek Principalmente, e pra mim não, não me incomoda sim, O que sim, me incomoda sim. é essa incongruência Olha, não podemos detectar as naves, de repente Ela sai de dobra e a gente detecta, então não existe Surpresa no meio de um campo de batalha Vocês estão detectando que uma nave camuflada está saindo De dobra, isso daí pra mim é. Cara, não tava esperando, assim. Para mim foi muito muito jogado, e aí não conseguiu me explicar. Outra coisa, que é aquilo que você tinha comentado, por que eles precisavam dar 133 saltos, né? E que a minha teoria é assim, tipo, é por conta de algo que eles falam ali. Eles falam que, ó, a gente pode fazer tudo isso, mas vai demorar três dias. Aí ele vira, nós não temos três dias, e já elabora o plano dos 133 saltos. Eu acho que cada vez que eles dão esses saltos, é como se eles estivessem dando saltos no tempo mesmo, Usando esses saltos para gerar o tempo necessário para fazer os cálculos. Foi é, a única faria. coisa que eu consegui tirar. Assim.
1: Não, faria dentro do, do campo teórico, de novo, faria um certo sentido, né? Mas é porque ele surge com aquilo do nada. Do Lorca, do né? nada. É o Loca é. que fala, né? Ele surge do nada. Peraí, ele já fez esse cálculo, então? Que. Um, um salto equivale a duas, três horas, então se ele der 133, ele vai conseguir consumir o tempo de... de... Não é nem três dias, são cinco dias, né? que eu, eu Acho que é o Saru que fala, né? Precisava de, precisaria de cinco dias para terminar o cálculo, né? E aí ele surge com esse joga esse número 133, assim, do nada, do nada, tá, é. Mas tem algum é, pode ser né? também a questão lá.
0: do tempo, por exemplo, que eles dão saltos de distância, né? E quanto que essa distância é, significa em tempo? Tipo, o salto que eles dão equivaleria a uma viagem de 5 horas. Né? Então, 133 saltos daria, sei lá, entendeu? Algo nesse sentido aí, para fazer sentido os computadores da nave é, funcionarem... Cara, mas, mas a nova geração tinha muito técnico. É, isso né, daí bom, não me incomoda, também. não. Eu acho que isso, é, o que isso me incomoda isso, é o que eu isso falei, não é? é, é, isso é, é, congru
2: isso, é congruência.
1: É, mas é isso que eu quero apontar. Porque eles fazem um jogo de palavras ali. Você tá tentando né, entender, encontrar uma lógica do que ele está falando. Aí, do nada, um cara no meio fala assim: Capitão, é, pegamos o sinal de uma nave saindo da dobra. Aí você. Não, peraí. O cara tá falando um monte de, de, de coisa em grego aqui de como que eles têm que fazer para conseguir invadir a nave, e implantar um sistema lá que vai permitir puxar o sinal do computador fazer leitura, montar o algoritmo. E aí o cara fala que ele, o radar pegou a nave saltando do, do, da dobra. Aí fica. Não sei se os caras não rev... parece, que... parece aquela coisa assim, tipo, tinham duas pessoas escrevendo. pessoal, assim, ah, você escreve o roteiro aqui, as falas desses personagens, e eu vou escrever o resto ali. E depois a gente não... eles não se reuniram pra falar ver o que, que você botou aí de diálogo. Deixa eu ver aqui esse caso
0: que eu escrevi. É. Não, não.
1: Faz um troço aí. São de... os momentos Momentos da Kiva
0: mandou o episódio, cara. De verdade, assim. Porque é o tipo de coisa que você espera do cara. É o tipo de coisa que dá pra esperar de um roteiro do Akiva Golds. Né? Se bem que não foi escrito por ele, tem lá os dois roteiristas, mas, né, ele tá supervisionando ele for da série, ele deveria ter um pingo de poder de veto e falar não, gente, isso aqui não faz sentido, né? vamos pensar melhor nesse negócio aqui, é uma série de ficção científica que tem que fazer jus a 50 anos de tradição né, de Star Trek e que os fãs já, já sabem que a ciência de Star Trek tem muita coisa a maior parte das coisas é inventada, mas tem que fazer sentido, é isso uma das coisas mais legais de Star Trek a ciência é inventada, mas ela faz sentido quando ela é colocada dentro da série. E aqui, não fez nesse momento. E isso denota uma falta de preocupação com o, o científico por trás da ficção, sabe? E que me incomoda.
2: Sobre esse lance do, do, do Ash, eu não sei, cara. Eu acho que seria uma covardia tremenda se eles, no final, no final das contas, mostrassem ele de fato como, como o como Vox, entendeu? Acho que é uma saída muito óbvia para jornada. Não que não tenha acontecido coisas antes. Todas essas coisas que a gente tá reclamando aqui, técnico baboseira, furo de roteiro de, de, de coisa recente que aconteceu, cara, é... Quase todas as coisas que o Brandon Braga e o Rick Berman faziam tinham isso pra caramba, entendeu? É, pra mim, pareceu realmente que o cara era, era escravizado sexualmente pela Lorel. Pela é, não sei se, se teria a ver necessariamente com, com, com o VOC. E provavelmente, se, se ele não for realmente Vork, dificilmente eles vão explorar isso da, dessa temporada, já que provavelmente eles estão agora no... no não, não, eu acho que pele. eles vão
0: explorar isso na temporada, Mas... por isso que a Laurel tá dando a nave agora. Eles não iam trazer a Laurel à toa para ficar lá parada, incentivando ele. Isso daí vai ser resolvido nessa temporada ainda, você pode ficar tranquilo.
2: Vamos ver. Mas, olha, eu sinceramente acho que não, não tem, não. não. Não tem isso, não. Agora, uma coisa que eu gostei, e a gente só tem falado mal até agora no <risos> episódio, foi, de certa forma, né, de aspas, desfecho do arco da, da, da Michael. que ela, lá no começo da série, fez aquela cagada, ela teve na, na nave dos Klingons, esse negócio todo, e ela, supostamente, segundo os próprios cálculos, seria a melhor indicação pra, pra, pra estar dentro da nave Klingon. O Lorca é, hesita. Não sei
0: se ele ah, pra mim, que, que, não. Que tá eu entendi que, que ele tem planos ele é pra ela e ele, ele, ele não queria não. colocar ela em risco.
2: Também pensei nisso Mas assim Ele é filha da puta A gente sabe que ele é filha da puta E pode ser que ele tenha feito isso Pra meio que testar ela Mas enfim E de qualquer forma Quando aconteceu aquilo Ela teve um Um, um confronto com os Klingons Que eu achei Até então Que seria horroroso Que ia cumprir As coisas que eu reclamei Lá no último episódio Do último minicast De eles é, Desenvolverem uma história Que Que Sairia cagada Por conta da concepção dos Klingons Eu ainda acho que esses Klingons Estão muito zoados, porque as programas todos que vocês reclamaram de de caracterização é, distoante, especialmente da Laurel e, e dos Klingons que, que aparecem lá, mas os Klingons que não são genéricos, né? É, isso também me incomoda, a maquiagem muito forte me incomoda, esse negócio todo só que nesse episódio eles pareceram ser um pouquinho mais, mais semelhantes aos climas que a gente viu lá atrás, especialmente os da, da, do século 24 pra frente é, a, o confronto que ela tem com, com ele, não é com aquele personagem lá com aquele Klingon, ele não é é, gratuito Não, cara, os Klingons, eles, eles medem A capacidade deles Com lutas mesmo, né, cara Não é tipo Wolverine e Blob Lutando no X-Men Origins,
0: tá ligado? Não, as lutas do, a luta com o Klingon é, tem é significado é,
2: né? Sim, tem significado entendeu? O aprendizado dos Klingons passa Por essas coisas, então é, Tem lógica ser isso, mas De fato, cara, todo o restante Eu acho bem pouco, cara
1: Aliás, você tá falando negócio de luta, né É um outro aspecto também que eu acho que a série tá devendo ainda Todas as vezes que a gente vê alguma sequência envolvendo um confronto físico, as, as, as cenas não empolgam, né? Elas são, sei lá, feitas... Parece que os atores... Eu não sei se é porque, por conta do excesso de maquiagem dos atores que fazem os ficam os embates ficam, sei lá, lentos, ficam meio... Não são empolgantes. É, até agora não tive nenhum momento desses aí né, no, no, Quando a série começou Que teve lá com a Michael e a, a capitã Philippa lá Quando elas invadiram a nave do Kuvman E agora também, nesse mid-season final Que teve essa cena da, da Michael com, com o Cole aí. Não, não foi uma coisa assim Empolgante, né? Acho que é uma coisa que a série Precisa trabalhar um pouquinho melhor, né? Eu não sei é, se cara. é isso
2: eu Lembro do o contra o Gordon, por exemplo
0: é empolgante,
2: cara Ou então a, a luta de patonete Lá do... do, do envolcando do com, com ah. pô, cara, que daí me empolgou não, naquilo, não, assim cara.
0: falando sério, falando sério, luta nunca foi o forte de Star Trek até porque nunca foi o foco da série, nunca foi ah. o foco de Star Trek, né? Ah,
2: mas eles estão modernizando, cara, velho. Eles... Né? tipo assim, ou você tá modernizando ou você não tá.
0: Então, assume, cara. fala Foda-se.
2: É, mas não, não me incomodou, então, não. A, a, a maquiagem dos
0: como com os 15 anos. Eu cara, já vi lutas porra. em séries bem piores. É, e, assim, aqui em Star Trek não tá me incomodando. Acho que a luta dela com o Cole nesse episódio, eu gostei. Achei até interessante. Só me incomodou um ou outro pulo né, na, na montagem, assim que eu achei meio esquisito. Por exemplo, tem um momento da luta que ela pega a faca lá dos Klingon e corta a perna do Cole, né? Aí ele dá um berro pra cima. Aí corta pra Discovery. Aí volta, eles estão lutando normal, assim, e o Cole tá andando normal, como se nada tivesse acontecido. Né? E continua batendo nela. Não teve tanto impacto, assim, o corte que ela fez na perna dele. Mas ok. Mas não me incomodou. E, e tem uma coisa que eu acho, assim bastante eficiente na série, né? Como que eles definem os cenários das duas naves com iluminação e muito com o próprio cenário mesmo, assim, que a gente não via nas outras séries de Star Trek. E nesse episódio, cara, como me chamou a atenção os detalhes da nave dos Klingons. Detalhes assim, mínimos mesmo, de você ter uma superfície mais espelhada em determinado momento e aí tem aquelas estruturas cheias de, de, de textura, sabe? É muito diferente isso. É, é muito bem feito. Existe um cuidado muito grande ali. Por outro lado, a gente vê coisas que a gente fala, pô, eu precisava mesmo disso, cara. Aquelas sondas que eles levam pra colocar na nave dos Klingons, meio chamativas, né, cara? E ela não tá, tipo, escondendo o negócio, ela tá colocando onde qualquer Klingon pode passar e ver aquele troço, sabe? E eu achei que, ao <risos> mesmo tempo que você tem cuidado em criar todo um ambiente, falta um pouco de lógica. No momento de você fazer isso, colocar um negócio que parece uma bomba e que poderia ser simplesmente um negócio parecendo aquela uh, que usa para jogar hockey, sabe? Uma pastilha pequenininha que você gruda ali, aciona e boa. Tem que ser mesmo um troço daquele tamanho, porque isso para mim já exige muito a nossa suspensão de descrença, entendeu? É de que ele, ela vai colocar ali, nenhum Klingon vai passar e ver um troço que é grande, tá iluminado, tem uma luz no troço, tem uma luz azul no negócio, quer dizer. É esquisito, sabe? Tem muito cuidado de um lado e pouco cuidado de outro. E coisas na mesma função, assim, que é, é props né? e, e, e cenário. É Por isso que eu até comentei no Twitter depois desse episódio. Eu espero que na segunda metade da temporada eles tenham o mesmo cuidado com os roteiros que eles tiveram com os efeitos visuais na, na, na primeira metade da, da temporada. Porque nisso, cara, é tudo muito bonito de assistir. Se a Trek Discovery, em termos visuais, ela dá um show em qualquer série que tá no ar aí atualmente. Mas o, o roteiro é frágil, Exato. as coisas vão acontecendo e vão acontecendo porque parece que precisam acontecer e não porque a história naturalmente leva aquelas coisas a acontecer, entendeu? Eu
1: quero acreditar que boa parte dessas tropeçadas aí nessa primeira metade sejam ocasionadas por conta da saída tumultuada ah, é, a lá A gente do falou branco, semana passada,
0: né? eu acho que é isso que aconteceu. Hum. Inclusive acho que esse é. era pra ter sido o final da, da, da temporada, sabe? O Oi? oitavo. Oi? Né? Não,
1: não. Ah, tá Final da é, o momento
0: mesmo. que o episódio traz de finalizar a guerra ou praticamente finalizar a guerra, ele deixa, claro, que ainda existe a guerra, mas ela né, já tá tudo encaminhado para que a federação finalmente consiga sobrepujar os Klingons. Eu acho que esse era pra ter sido o final mesmo da temporada. E o que vai vir agora talvez já não seja mais o do, do, do Fuller. Né? Talvez agora o que a gente vai assistir venha seja fruto do que veio depois, assim, do que foi organizado pra ser a primeira temporada. Por isso que eu falei que parece que a gente vai ter duas temporadas em em um ano só. E hum. eu, eu fico até feliz com isso, se, se, se comportar dessa forma, porque agora a gente vai ter a chance de talvez assistir uma série com uma outra pegada, com uma, um outro foco. Né? Eu sinto muito falta de descoberta numa série chamada Star Trek Discovery. Né? Eu acho que a ida para um universo paralelo é o que vai trazer isso, né? o que vai trazer esse, esse senso de descoberta numa série de Star Trek que é o fundamental. Né?
1: Fora que a possibilidade da série passar-se a rolar realmente no universo espelho, ela abre também a possibilidade de, de explicar, né, de trazer uma explicação de por que na série clássica não, há, não existe nenhuma menção a mais. Sim, ela ficou presa
0: no universo espelho, ela morreu por lá, Sim. por isso que eles não têm a tecnologia dos do saltos de esporos, né, porque ficou, a tecnologia foi embora, eu pensei nisso também. Não sei se eles vão ficar presos no universo espelho, Pode ser simplesmente uma questão deles eles voltarem e depois ah, isso aqui é perigoso demais, então essa tecnologia está abolida, a gente não vai mais falar sobre isso. Né? E aí a Michael é mandada para, é. sei lá, a Sibéria, para ser esquecida e ninguém falar mais <risos> né, com ela para descobrir o que ela viu. Eu acho que é por aí. O, o nosso querido Capitão Lorca, ele é realmente um filho da puta porque o final deixa claro que ele estabeleceu uma rota desconhecida, né? No finalzinho ali, quando eles vão colocar para o Stamets... Ah, o último salto, né, tem uma cena bonita dele com o Lorca falando, não, acabou pra mim e tal, não vou fazer isso, você sente que o Lorca olha pra ele e fala, não, filho da puta, como assim acabou pra você? Só você que faz isso e agora que eu quero que a Guerra dos Klingons acabou, o que, que eu vou ficar fazendo aqui? Eu preciso de coisas novas, né e aí ele coloca errado o negócio lá de propósito pra ver onde é que eles vão parar, e me soou um tanto estranho a frase que ele fala, né quando ele, vamos lá, vamos pra casa que retorna muitos, muitas teorias que os fãs estavam é, postulando de que o Lorca talvez estaria se comportando dessa forma, mercenária e tudo mais, porque na verdade ele era do universo espelho e passou pro universo normal, né? Uhum. E aí ele fala isso, vamos voltar pra casa, né? E coloca os dados ali no computador de navegação. Achei esquisito, no mínimo.
2: Se for isso, cara, já pode escrever. Eu já estou nem, nem começou, já estou achando uma <risos> merda. Já tô... Nossa, cara. Tô com muita preguiça. Sério, eu espero de verdade que não seja essa putaria. Ah, cara, não, não tenho paciência, não. Vou, tá há tá, quantos anos... Sem, sem, sem série. The acho que acabou em 2005. Isso, 2005,
0: 2006.
2: Pô, cara, puta merda, né? Mais de 10 anos sem série, de, 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 de jornada, e me volta com a porra de, de, de negocinho de universo espelho, e de personagemzinho de universo espelho, e da puta foda-se, cara. Pô, deixa ele lá. Ah, ele é um cara diferente. Mas o okay. quê? As pessoas são diferentes, cara. A paz utópica do Jimmy Rondonberry, ela funciona em algumas partes da galáxia. Isso ficou claro, inclusive, em, em em, na nova geração, antes do Gene Roddenberry deixar de ser produtor da série e, so, e só se agravou em Voyager a gente vê que tem uma porrada de lugar na galáxia que é tudo fudido que a federação não chega, que não consegue controlar, que não consegue fazer nada, que não tem mão de ferro, não tem estado forte, não tem porra nenhuma é, em Deep Space Nine mostra uma, uma situação também bélica toda fudida, em Enterprise tem uma, uma questão lá com, com uma raça alienígena que é fuderosa também, destruidora os Borgs são filha da puta, então, tipo assim, é, gente filha da puta tem pra caralho. Tem pra caralho. A diferença é que o Lorca ele é o filho da puta que assume que é filha da puta. É. Ele é tipo eu
0: é, Calma, calma, eu isso.
1: Calma. acho que tudo, eu entendo o Felipe falar o que ele tá falando, mas eu acho que tudo vai depender da execução da Sim. coisa também, né? Porque pode ser que surja alguma coisa muito interessante, assim. Que você fala, caraca, olha. Ah. Mudança. É uma percepção,
2: se, for, se for diferente de tudo que a gente tá vendo até agora Beleza, agora Com essa condução mega merda E vamos, vamos colocar coisa sensacionalista pra, pra encobrir a mediocridade do texto Eu dispenso Eu prefiro que, se for pra ser medíocre Porque tem temporadas medíocres em todas as séries de jornada pô, Que pelo menos mantenha algo que, que, que não seja tão gritante Porque desse jeito, cara Eu lembro Qual era aquela série da DC Que, que tem um vilão que... Que para o doutor Luiz estou para a sua identidade. Eu lembro que todo mundo, nossa, caraca, tem mais um adultos e não sei o que e tal, velho. Se você lê Crise de Identidade de novo você vai perceber que é só choque pelo é. choque. Ah, tem estupro e coisa adulta e tal, cara, já tem lá em Watchmen e é muito bem construído, uhum. sabe? E, e principalmente no, em Watchmen não, não se deixa a possibilidade sequer de você pensar que o estupro melhorou a mulher, deixou a mulher mais, 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 sabe, mais forte, como em, em algumas leituras de Crise de Identidade tem isso. E cara, o Ótima é uma série realmente adulta, é uma série de, de temas mais complexos. Cris identidade não é. Não, tanto que a própria DC, si, a própria de si
0: meio que vê a crise de identidades com olhos nada bons, assim, eles não ficam é, relançando, né? sabe, ah, algo assim ah, que eles meio que tentam colocar no, no, no porão, faz de conta que a gente não lançou isso, isso não teve muita importância não.
2: A, a, a semelhança de crise de identidade com o Descobre estão me assustando, e se for desse jeito mesmo, ai nossa olha, nós temos um capitão do universo espelho, mano, babaquice
0: calma Felipe, isso só foi uma teoria, não estou dizendo que não não. a série vai ser isso não, acho que não, eu não eu disse vou ser, que você não disse se eu se que você disse, falando que uma teoria Sim, Calma, sim. talvez não vai ser isso.
2: Eu me exalto qualquer, qualquer coisa. Cara. Me exato, se meu bigode tiver um pouco torto, eu vou me exaltar. Agora, o que eu estou falando é que é feio, saca? É tipo, feio, feio. É uma falha, uma, uma bobeira, sabe? É, vamos fazer um. É tipo a ideia do BVS. Olha só. Se o nome das fãs dos heróis são iguais, pô, vamos usar isso, por que, que nunca usaram no quadrinho? Porque é uma merda, entendeu? Se você quer colocar uma ideia transgressora, ok, mas por favor, coloque uma pessoa que saiba fazer roteiros bons, o Akiva não é esse cara. É.
0: Fiquei com muito medo quando ele foi anunciado como Forerunner da série. E, cara, infelizmente meu medo tá se colocando à prova. Porque a série tá, assim, a ponto de quebrar, entendeu? Tem muita coisa boa, tem. Como eu falei, gostei do episódio, gostei como eles fizeram esse desfecho. É, pra mim foi emocionante, foi bacana. Tem um, a, a rima toda da Michael voltar pra nave, enfrentar o Klingon. E, de novo, né, ela cumprir a ordem dela, cumprir a obrigação dela como oficial da, da tropa. Porra, legal, cara. Isso funcionou maravilhosamente bem e funcionou como desenvolvimento da personagem. Só que tudo que é plantado pro futuro não tá bem plantado, não tem uma boa, não tem uma boa adubagem, digamos assim, não tá sendo bem cuidado, entendeu? Não, a terra não foi, não foi arada e o negócio não tá funcionando. Eu, eu, eu vejo fragilidade nisso e, e me preocupo, porque eu me afeiçoei à série, eu, porra, é muito legal acompanhar Star Trek de novo. Os personagens são legais,
2: né, cara? Os Demets são é muito legais. Sim, pô, legal. os Demets é um puta personagem. A Michael a gente Nossa, gostou. A Michael também. O Styler a gente Sim. gosta. O Saru, fora essas... É, e que... Tá vendo? É, o Saru é um,
0: é um personagem que, porra, cara, resolve o que vai fazer com ele, entendeu? Vocês vão transformar ele num covarde no episódio e no outro como se nada tivesse acontecido, né? Ele se comporta de um jeito que é o Saru, normal. Ok. Então por que, que não era assim, sabe? Tipo, mantém o personagem. É melhor manter ele meio que de uma nota só do que tentar dar uma outra nota pra ele que não funciona. Sabe? Que saia desafinado. Não faz muito sentido isso pra mim. Se não sabe o que fazer com o personagem, ou você mata ele, ou deixa ele meio descanteio de até resolver o que fazer com ele. Eu fica jogando ele de um lado pro outro, estragando o desenvolvimento dele para depois vir no episódio seguinte já, não, tá tudo de boa, tá tranquilo. Vamos olhar para a Michael chegando lá, olha para ele com, com aquele olhar de cumplicidade, aquele negócio do, 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 do badge, né da, da Jorjal, que ela conseguiu de volta, que é a é evolução da personagem, isso é bacana, é um símbolo da evolução da personagem. Porra, legal, isso é muito bom. Mas o que está sendo plantado, e aí o que é plantado é muito mais do showrunner, que sabe para onde que essa série vai, do que do roteirista que escreveu um episódio. Que ele foi contratado só para escrever aquele episódio. Aí é que mora o problema em Discovery. E isso é desde o começo, assim. Desde que o Brian Fuller, você sabe que o Brian Fuller já não estava envolvido nos episódios. Primeiro, segundo, terceiro, quarto episódio, ainda tinha dedo dele ali. Porque foi até onde ele foi. Aí depois você percebe que os caras não sabiam para onde levar o negócio. Cara, e meio que se perderam no caminho, fazendo episódios bons mas dando tropeço, tropeço, tropeço deram um tombo no último episódio nesse se levantou, mas tá meio cambaleante ainda por isso que eu acho que a segunda metade da primeira temporada vai ser fundamental para mostrar pra gente do que essa série é capaz porque por enquanto o que ela mostrou que ela é capaz não é muito animador ela não me mostrou que ela é capaz de nada exatamente positivo, tem muita coisa errada o que ela me mostrou que ela sabe fazer direito é coisa que você já viu em outras séries do Star Trek personagem bacana Toda série Star Trek tem. É, relacionamentos entre personagens, química entre personagens, toda série de Star Trek tem. Isso é obrigação, não é. Isso é obrigação de toda a série, na verdade, né? Então um elenco de personagem que você se afeçou. É, e pra mim tá faltando nos roteiros de Discovery o mesmo cuidado que eles tiveram com isso, assim, com coisas que a gente já viu nas, nas outras séries, com coisas que todo mundo iria comentar. Claro que todo mundo vai comentar dos efeitos visuais, claro que todo mundo vai comentar de uma cena de sexo com Klingon, mega desnecessária. Claro que todo mundo vai comentar de um palavrão primeiro palavrão falado na, na série de Star Trek. por daí, cara, isso não é importante. Não trouxe nada de novo pra história. Nada. Ah, mostrou que os personagens no futuro também falam palavrão pra ver isso tem The Orville, <risos> The Orville tá fazendo isso, é, The Orville mostra que no futuro não tem essa de utópico todo mundo ainda se comporta como um completo imbecil né? o cara é humano, ele continua sendo humano, fazendo referência à cultura pop fazendo piadinha com tudo, zoando o um colega do lado, é, The Orville tá aí pra isso, e até por isso que eu discordo um pouco quando as pessoas falam que The Orville tem o espírito da Star Trek de Jim Rodenberg, não, não tem, ela tá tirando onda com isso, mas só que ela tira essa onda e funciona, né e Discovery tenta fazer a mesma coisa de uma forma séria e fica esquisito
1: eu queria ver na segunda parte é que eles dessem mais espaço também pra aqueles outros personagens da ponte de comanda. <risos> Só estão lá porque estão bonitos a gente... de ver, né?
0: Porque no, no fundo mesmo.
1: <risos> pois é, cara. Não, né? A gente na. na a gente via nas outras séries todo, obviamente não tinham assim uma grande participação, mas a gente conhecia um pouquinho mais de cada um, né? Aqui eles são só realmente pessoas que têm alguma função ali naquela ponte de comando mas...
0: É que dão é? trabalho para ser maquiadas, né? Aquela... Tem umas maquiagens bem, bem legais pois ali é.
1: <risos> aquela, aquela personagem que ela é meio humana, meio robótica me deixa muito curioso para saber o que aconteceu com ela, de onde ela veio, por que ela é daquela uhum. forma ali, né? Não tem nada, tomara que a segunda parte dedique algum espaço para desenvolver um pouquinho mais esse Personagens que a gente é, só Pelo menos vê ter ali, um ou outro episódio que,
0: que eles entrem na ação, né? Que eles tenham algum diálogo, que tenham algum, sabe, algum background que a gente saiba deles ali. Porque realmente tá ali porque é bonito. É igual quando a gente falou no, primeira, no primeiro episódio, que a Jorgel fala assim: ah, eu tenho aqui na minha nave esses. É, teletransportes antigos aqui, né? E aí a. Uhum. A Michael, nossa, mas por que, né? Ninguém usa mais e tal. eu peguei e falei, ah, cara, é porque é muito bonito de ver, né? Tá lá só por causa disso. O visual do troço é muito legal. E esses personagens são isso, são enfeites, cara. São meros adereços de cena. Estão lá porque a maquiagem é bacana. <risos> Passa aquela sensação de ficção científica legalzona, mas é só isso. Né? Não tem profundidade nenhuma. Que é um resumo bom do que a gente acabou de falar de, da, da, da série como um todo, né? Visualmente tá ali, é tudo muito bonito e tal, mas quando você vai buscar alguma profundidade, dá aquela engasgada, tá né? Uma... No
1: não tem, Eu, por enquanto acho que o saldo pra mim, pelo menos, é mais positivo que negativo, é uma série com potencial de ser muito boa, mas por enquanto ainda não é, porque ela dá essas derrapadas aí que vocês já, já destacaram mas estarei na segunda parte acho que estaremos, sim, estaremos aqui, né, sim. continuando continuando os minicast é, pode ser que a Esporta também pode ser que o mundo acabe também, né, mas pode é... pode ser, pode ser, pode ser, mano
0: Bom, era isso que tínhamos pra comentar sobre Star Trek Discovery Nesse final de metade de temporada A gente volta em janeiro né, Pra comentar o resto da temporada Faltam mais seis episódios, né? Pra dar os 15 Vamos ver pra onde Star Trek Discovery vai nos levar dessa vez e a gente tá empolgado, apesar de tudo, pra saber E a gente quer saber de vocês Que nos ouviram que estão assistindo Star Trek Discovery Se vocês gostaram dessa primeira metade Da série ou se, como a gente Tão cheio de ressalvas Esperando com o um pé atrás o retorno da segunda metade Manda um comentário pra gente na hora de comentar ou no e-mail alertavermelho.com.br Não se esqueça que estamos nas redes sociais, facebook.com.br ou arroba no Twitter, utiliza as redes para falar com a gente, dá críticas, sugestões, sugestões de pauta, né sugestões de comportamento, sugestões que vocês quiserem nos sugerir, manda lá para o Twitter ou para o Facebook que a gente aceita. E responde, sempre que possível. E continuando aqui, o nosso agradecimento aos nossos padrinhos, e nos, nesse caso madrinha, a Sara Araújo, que colabora com a gente lá no padrim.com.br barra Alerta. Ela é um dos vários ouvintes que acompanha a gente aqui no Alerta há muito tempo, e que entraram lá no Padrim e, estão, e fazem parte do nosso grupo secreto lá no Facebook, que você também pode fazer parte, se colaborar. Muito obrigado, Sara. É, sua ajuda, assim como a ajuda de todos os outros padrinhos, é fundamental para a continuidade desse programa, desse site e de todos os outros programas que a gente faz por aqui. padrim.com.br barra cinealerta. Entra lá, dá uma olhada nos planos. O menor que você puder, já colabora pra caramba com a manutenção do nosso site. Então é isso. Star Trek Discovery esse ano não tem mais... Mas ainda temos vários podcasts pra sair até o finalzinho do ano, até o Natal, para encher vocês aí de alegria, de muita emoção, de muitos filmes, muitas séries. Tudo de bom, que puder acontecer no final do ano, vai acontecer. Eu acho. Espero, pelo menos. A gente volta semana que vem com mais podcasts aqui no Cine Alerta. Valeu pela audiência, galera. Até lá.